0: 各位听众您好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四上午的八点十五到八点四十五首播，每周日、星期天下午的两点到两点半重播。我是陈慧慧。那今天呢？我非常的兴奋，然后更多的是非常大的期待。我们今天节目邀请到的来宾是一个超级大咖，哈，是资深的呃编辑人杜鱼头，但是呃我们也都知道他是傅月安先生。那他也是呃，我是认为他是已经是读书读成精，而且读书读成家。那他现在在扫夜工坊担任编辑匠。<笑>因为他要用匠人的精神来编，呃，接下来他负责的呃很重要的大书，那我们要跟他打招呼，因为他是我的老友，所以呢，我习惯称他鱼头哈。鱼头好
1: ，哎、欸，大家好
0: ，哎、欸，今天我们要谈的这个书呢，呃，是松本清张
1: 哈。啊，我们谈松本清张。好，啊
0: 、松本清张的《半生记》这本书。嗯嗯、呃，我自己受松本金章的影响很大，这也是我后来在呃零六年创立呃台湾的唯一一家推理的专门出版社独部、嗯、文化，也是因为早年读了松本金章的《杀之器》嗯、可是松本金章好像也受到台湾读者的一些误解，以为他只是单纯的一个推理小说家，他创立的呃社会派的这个风格，嗯、可是。事实上并不是这样子的，那所以鱼头呢，今天就是要来跟我们谈，说、就是、说松本清张究竟是一个什么样的作家，然后《半生计》呢是一本怎样的书？为什么只写《半生计》而不是《一生计》嗯<哼>？那鱼头你，你你的看法
1: ？松本清张大概在民国六十几年的时候，他就被引进了台湾嘛，那那时候也没有版权。嗯可是松本清张一开始的时候就是以推理小说家的身份来到台湾的，因此台湾人的话就只知道他是推理小说。到了后来的话，杀气这个电影演出来了，大家更觉得他是推理小说家。可是，在日本呢、啊，他不仅仅是推理小说家，当然他最高的成就在推理小说这边，可是他也写时代小说，
0: 嗯
1: ，而且他还写纪实文学，嗯。嗯那纪实文学的话就，就就大概两三年前吧，台湾也把它出出来了。最有名的一本叫《日本的黑幕》嘛，嗯，那是他自己就在纸上推理起来，把日本的战后几个大的案件到现在为止都还没有解出来的，比如说帝国银行的那个案子，嗯，他自己就自己来推理，就既有的资料，然后自己来想那可能是怎么样子的，嗯，可是他那个推理的话是很危险的，嗯，为什么会很危险呢？因为他要去揭发美军在占领日本时候的很多作为，嗯、那通通后来的话，很多案子几乎都指向麦克阿瑟他们那个日本战领军嘛，嗯、所以他们为了要统治日本的时候所设下的各种阴谋啊，嗯、等于是反美了。那你在一九七零年代那种冷战对峙的时代里面，又是保守的自民党，基本上日本是美国软硬的一个所谓的盟邦，其实是他的痉挛啊，嗯、啊。在这样的情况之下，松本清张胆子这么大，居然就反美了。那他真正在日本的话，很受到人家的尊敬的，其实是这个，他是一个典型的左翼文人。包括你在美国跟那个跟北越打得火热，真的是是是是是战争战的最激烈的时候，他敢冒天下之大不韪，他就访问河内，嗯，就以记者的身份到河内去了，嗯，所以。日本的官方是很不喜欢这个作家的。宗其一生的话，如果以他的作品在日本的畅销程度，他早就应该是所谓的国民作家了。可是他从来没有接收到官方的任何一个勋章什么的。我觉得他大概也不会要的。嗯、他就是这么一个特立独行的人。嗯、那这些他的所有的答案，为什么他会是这样的一个人？其实都在这本书里面。嗯，就在《半生记》里面<是>。是啊。
0: 呃，《半生记》他写到他得芥川赏之前，啊、呃，他那个颠沛流离的悲惨的底层的一个生活，那这个可能是他后来被称为是一个无产阶级文学的最高成就或代表的呃一个起点。那《半生记》里面呃所呈现的是一个呃什么样子的时代背景？以及就是说他，他他的这个整个的成长的过程当中，有什么重大的一些事件，呃，造就了后来呃松本清张他能够写下将近一千篇的文章，哈，整个他们统计起来是十二万张的四百字的稿子，那就<笑>
1: <笑>他的他不能够叫做著作等身呐、啊，<是>他不能够叫叫著作等身，他是远远超过著作等身嘛，有一个很有名的故事嘛。中本清章他发达了之后，他同时在好几个杂志上面同时写连载。嗯，每天早上各个杂志的人通通就到他家的楼下，到他家的客厅在那边等着，然后等等等都要等今天连载的部分，然后就会看到上面有一个篮子，从上面有一条绳子就垂下来了。嗯，大家一看，哦，这个是《每日新闻》的，《每日新闻》的人拿着就走了。哦，等一下再来的，哎，这个是周刊什么的，拿着就走了。每天都是这样子写的，他一天的一天的产出的话是好几千字的。嗯
0: ，先姑且不说这个传闻是真是假，啊、但是我确实看过那个篮子，因为我去过九州的这个小仓、啊、的纪念馆，那确<笑>实他的书桌上面旁边掉了一个篮子,子，那个篮子就在装这个的
1: 。啊，那他这一本半生记好看是是好看在这里，就是说他在讲在一个大正，然后昭和初年的时候。松本清张他出生的那个年代，其实是日本不景气的时代。嗯啊，因为日本帝国会往外扩张的话，跟国内的不景气啊，一九二零年代、一九一零年代有很大的关系。
0: 他出生于一九零九
1: 。啊,啊，对，就就大概在他成长的过程里面是非常，然后他家是在九州，又是非常穷的。他爸爸跟妈妈是推着摊贩在卖车轮饼的。嗯啊，是是是那样的，而且是常常的话是被赶过来赶过去的。那跟他最好的，他一直怀念的是他祖母。嗯啊，那家里面睡觉的地方，冬天的话，九州还是会下雪。嗯，他家里面冬冬天睡觉的时候是没有炉子的。嗯，所以那个风雪的话，常常是从从房子的缝隙，日本的那个木造房子缝隙里面吹进来，那冷得要命的。嗯，他就是在这样的环境底下长大的，大概就小学毕业了就没有再继续念了。嗯啊，然后就开始出去工作了。最早的时候是在当印刷工人嘛，嗯，那当印刷工人的时候，他从小他喜欢读书，也参加了一些文艺的团体，结果里面的话，因为读了一些赤色的
0: ，就红色的
1: 刊物，嗯，嗯那警察就来抓了，嗯，那那一次被抓了之后，他也被连累到了，被带去问话了，嗯，回来之后，他爸爸觉得惹是生非，把他所有的书统统都烧掉，嗯，啊，那那一次之后也给他很大的刺激嘛。在书里面大概通通都有讲到，从一个少年清张，怎么样子在艰苦的环境里面，他经常的话是完全不知道自己应该往哪里去，也不晓得将来能够做什么。然后印刷工人混混混，最后变成是《朝日新闻》的一个广告部的约聘的。美工，美工嘛，<笑>就在那边画广告的。<笑>这
0: 个也是后来有很多人误会说，哈，他用记者的笔，非常的详尽的去调查，以为他写出来的这些作品都是因为他也他,他跟司马辽太郎一
1: 样，<對>司马辽太郎那个是真的是在是在报社里面当记者的，者他不是，他,不
0: 是他根本不是，而且他受到很大的白眼，是、啊、是，是
1: 大家看不起他嘛，是是、啊，觉得你就是一个画广告。像我们台湾的威康棒是那康棒哎、啊嗯啊
0: 、所以像这样子，他自己描述的时候也谈到说，他受尽了一些屈辱，他连一颗螺丝钉都不如，嗯、而且他认为不管走在哪里，他都是一个多余之人。
1: 嗯、但
0: 是从这一点来看，这个是他后来奋进的，被人家称为是用尽全力奔跑的巨人。我们现在接下来呃，节目再来请鱼头来跟我们聊一聊。他是怎么样的坚持跟认真？欢迎回到 IC 知音竹科广播 FM 九七点五。现在进行的节目是《经典也青春》。我们今天的特别来宾是资深编辑人傅月安先生，也是我的好朋友鱼头。鱼头，我们刚刚到这个“用尽奔跑的巨人”青章哈，他的起跑点其实非常的
1: 晚，非常的晚。对，他是四十一岁
0: ，<笑>是四十
1: 一岁才登上文坛嘛？四十一岁，然后他得到了芥川奖。嗯、其实他最早的时候是这个样，有一个传说是这个样、嗯、就是说。松本清张，他虽然是一个伪康棒哎啊，但是他的话很喜欢看报纸看书了，他也是一个文艺青年，就他看看看看看看，他老是觉得说就写这个样子，这我也会，心里面有那种想法，可是他都通龙都只是觉得应该我也可以，就通通没有写嘛，结果后来是朝日新闻他们在在征文啊，结果他就真的就写了一篇过去了。
0: 而且好像是为了补贴家用，是他
1: 是为了补贴，但那时候为了要补贴家用，还要乘着电车到处去卖小扫把。对啊，
0: 哦，这一段也是非常的，是啊，那讲、個、起来的
1: 话是非常的，让人家几乎欲哭无泪的嗯，啊嗯
0: 。而且他因为这一生受了父母的拖累，他自己觉得、嗯、虽然说父母也非常的宠爱他，他是独子，嗯<哼>，好、哦，可是呢，他也因此而背负了很大的包袱。所以这个半生记里面有一段也,、嗯、也是让我觉得是那个画面非常的撼动我，就是他那时候去参加那个就是就是到朝鲜去，因为征召入
1: 伍、嗯、啊，就結果
0: 他当兵回来的时候，他觉得当兵反而是他最快乐的事情，对，因为他是一个人，
1: 而且可以，<笑>而且是吃得饱穿的暖<笑>啊，對對對對只是要常常被打被老兵欺负而已，嗯、
0: 对。啊然后他说，他回到那个日本本土的时候，站在那个电车的月台上面，他有一度想说，他是不是就不要回去了？<笑><笑>如果他真的不回，那不回去的话，<笑>我们就少了很多精彩的书可以看、啊<笑>呃。是
1: 啊、呃，那他为什么为什么奔跑？就是说他，他他成为那个完全是偶然的，他就那个征文之后，然后后来就就得了奖了。得了奖，他就开始真的就敢写了。在日本的话，常常是你是得一个什么奖，那你才有那个胆量了。嗯、那写写写写，他发现说 OK 的、啊、所以他才上京嘛。上京就是到了东京去住嘛。那後,后来得了芥川奖嘛，啊，那得了芥川奖之后，他他好像是身子一转，就转成在写推理小说了。是啊，他就转成在写。其实他得芥川奖的那个作品啊，《西装纸币》那个其实也是推理的，历史推理了。有那么有那么一点那个味道了、啊、对，所以所以他因为他起步晚，所以他常常在讲，他也不去参加所谓文坛里面的聚会，什么文人雅会什么，他基本上他不去的，他只跟他喜欢的朋友碰碰面而已。可是他的朋友真的很少，他也没有什么朋友。然后另外一个是他跟那一些评论家也不来往的，你们要怎么评就随便你们。他说，因为我入道了晚。所以我想写的东西太多了，因此我要比别人更认真，嗯、啊、所以每天就写，每天就写。如果以他四十一岁才进入文坛，到他过世这样的时间，创造出那样多的作品，而且范围那么广阔，那是很惊人的。所以大家就称他那个嘛，昭和最后的文豪，<是>这个之后没有了
0: 。是我们刚刚已经提到，就是说，除了推理小说之外，他的这个纪实文学的那一块，哈。呃，影响也非常的深远哈。哦嗯、然后整个日本的文坛受他启发的人也不少。鱼头可不可以帮我们聊一下
1: ？日本之所以啊，日本之日本当然在推理上面的话，世界上就就仿佛就像是棒球嘛。嗯，在日本东方啊，我们能够跟西方的棒球抗衡的大概就是日本嘛。那推理小说也是这个样子，在东方能够跟跟美国欧美这边抗衡的大概就是日本。日本推理小说。起得早，而且你说整个东亚这边呢、啊，推理小说所受到的整个滋润，大概都是从日先从日本来，再往上推到欧美去。那在日本的话，两大主流嘛，江户川乱步他们开始的是本格派的，可是本格派的一直发展，发展到最后的话，所有的技巧通通都用尽了，因为本格派强调的是要解谜嘛，他是要解说这个魔山是用什么样的方法，他比较不在乎动机。那到了清张的时候，他一转，他的话认为破案不是最重要，重要的是动机。他为什么去犯这个罪？那犯这个罪的话，是不是除了他自己本身的恶之外，还有社会的恶，嗯，还有阶级的恶？他自己没办法控制的整个社会的环境，是不是造成他必须要这个样子？那这个的话是一个大突破，嗯，从他之后，社会派。就成为日本的推理小说，甚至我们可以讲讲说，日本推理小说真正能够超越欧美的，就我很主观的看法，我觉得是社会派
0: 。没错，啊，本格派
1: 怎么写也写不过。欧美
0: 的是公布美幸、横<對>山秀夫、桐、啊、野下生，我们可以列出一大串的，啊、甚至包括东野圭吾，应该也都算很多都是啊。对
1: ，你说恶人是那个，绝对是社会派的。是啊，是,啊
0: 是。所以这里面谈到刚刚鱼头说的两个很重要的关键字，一个是阶级之恶，一个是社会之恶，是不是它的呃来源也是这本《
1: 半生记》吧？就是<對>中松本清张一生他。他很了不起的，我也是我，我很主观的，我觉得我对他很佩服的，就是他始终牢牢记住自己的出身啊，嗯、有很多人在他发达了、富贵了之后，他就背叛了他自己的阶级嘛。陈、嗯、世美，陈<笑>世美是的人物是很多的，是。可是《红楼梦》、《金枪》他始终牢牢记得，他就是穷人出身。他年轻时候所受到的压迫，整个社会的压迫，嗯、然后他这样的一个普罗阶级，嗯啊，他始终记得这一件事，而且要替他们发出声音。嗯，那他所写的所有的所有的清张文学，不管他写的时代小说，不管他写的推理小说或纪实文学，他都是有阶级意识的，而且是在替阶级、替普罗阶级发生的。
0: 对，呃，我的理解是说，他的父亲，呃，对他的影响也很大。虽然说他的父亲是一个好高骛远，哈、嗯，然后，呃，可是呢，一心想要在这个政治方面。或者法律上面能够呃，争得一些、呃、工作机会或表现，可是也是都是郁郁不得志。那母亲是大致不是一个、嗯、经常又跟都是收拾残后，<笑>对，收拾残后的。媽媽媽媽他们刚开始住的，他那个松本清张出生的那个房子是面临濑户内海哦。嗯、那、呃、尤其是厨房，经常那个海浪打来，大家就要抢救那些锅碗瓢盆。<笑>然后他小学毕业的时候，他的那个老师是去要求是高等小学，希望他
1: 继续念高校、啊。可
0: 是那老师到他们家拜访，发现那是一个很可怕的，在那个印刷工厂旁边的贫民窟的一个大浴场，就是大浴场后面加盖的违章建筑，然后墙壁上爬满了锅鱼<笑>。我我我我看到这一段，我也会觉得说，那个有人说啦，有人说。清章因为从小到大在这种状况底下成长，所以呢，他的文学的力量来自于两个，一个是怨念，呃、一个是正义感。你觉得呢？我觉得怨念，怨念
1: 的话我，我我比较不同意的；正义感，我比较同意的。嗯、正义感，我比较同意的、嗯啊。你不能够讲说那个就是怨念。那那你这样子讲的话，那资产阶级的话，他们就没有怨念吗？嗯啊，资产阶级他们的念头都是善念嘛？我觉得这个这个说法的话比较不合适啊。倒是说正义感，为什么我会是这个样？有钱人是那个样子，为什么我就会变成是这个样子？那这个样子的话，到底这个社会我不能够把这个通統,统都归诸于就这个就是命运嘛？嗯，那你跟命运的话你要搏斗，那为什么我生下来就是这个样子？我觉得这中间的话，阶级意识慢慢慢慢就会出来嘛。为什么我只能恭维的短些嗯啊，那我们没钱人的话，我们讲话就没有人要听、欸嗯
0: 、而且因为这个贫富差距，其实还会影响到那个学历，对不对？是啊、嗯，所以他一直郁郁不得志，是因为他始终就是……其实
1: 他懂得很多啊，<對>他在那边在画画画那个广告的时候，他。他就已经开始在做考古的事情啊，<是>他常常去，因为他住九州那附近的话，有一些有一些那个考古的东西嘛，嗯、古代的遗址、啊，古代的遗址嘛，他常常都去那边看去做什么的，嗯、可是大家都不重视他，他的学历嘛。
0: 他的朋友还跟他说：“你做这种事情干嘛？你没有学历呀、啊！<對>你去考古，你能够、啊、你发表的论文谁会相信？谁会相信？对
1: 啊，那你也没钱嘛。
0: 是，所以他好像到了得了芥吞奖之后，他于、啊、是他就有能力去跟大学教授对谈古代史。那、啊、可是对谈古代史的时候，<笑>我们会发
1: 觉说那些大学教授都不如他嘛？<笑>他對,对对，是啊，是啊，嗯
0: 所以呢，我们我们今天因为时间的关系，我们只能很短促的去理解松本清张的前半生了。可是这前半。半生呢里面的那个描述如泣如诉，那、啊、就看这本书就好。对，你我们讲的再会讲也没有这本书写的好。<笑>啊、是，所以呢，呃，欢迎大家有空的话能够来看松本清张造就他文学成就的养分来源《半生记》。今天的节目进行到这，非常感谢您的收听。本节目是由 IC 之音与 Reimu 阅读最前线联合制播。如果对节目有任何的建议和指教，欢迎到 IC 之音的网站交流会堂来留言。下周同一时间，欢迎继续收听《金田野青春》谢谢。谢谢鱼头。<笑>